0: Der 7. Juli 2022. Willkommen zu einer neuen Folge von hier nach da. Da ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Natürlich. Haben wir nicht am 6. keine gemacht? Genau. Und darauf ähm, komme ich jetzt zu sprechen. Oh, okay, das ist gut. eigentlich die Folge vom 6. Weil gestern war zwischen ähm, San Francisco und Sacramento einiges los. Und keine Zeit. Keine Zeit. Und ähm, es, wir haben sehr viel erlebt. Ja. Und... Ähm, Deswegen haben wir es gestern nicht mehr auf die Kette bekommen, deswegen machen wir das heute. Was ist denn gestern alles passiert? Also, wir waren ja gestern noch in ähm, Sacramento, Quatsch, stimmt gar nicht. Wir waren gestern noch in San Francisco. In San Francisco, richtig. Und da ging ja unser eigentlicher Roadtrip los. Wir haben den Mietwagen abgeholt. Genau, am
1: Flughafen. Wir sind mit dem Taxi, das haben wir schon erzählt, ne? Das, Nein, haben nee, wir nicht, haben nicht erzählt. erzählt. Okay. Wir haben noch gar nichts von gestern erzählt. Oh, das ist natürlich toll. Also wir haben uns ein äh, Taxi bestellt. Kleiner Tipp, wenn ihr in Amerika seid, ihr könnt an der Hotellobby in ähm, guten Hotels euch immer ein Taxi bestellen also die machen das für euch und dann kommt ein Shuttle oder ein Taxi, das ist meistens äh, gleich teuer, ob es ein, ein Shuttle ist oder ein Taxi, meistens arbeiten die mit einem Unternehmen zusammen, haben eine Kooperation und dann ist der Fahrer da, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr mehrere Leute seid, dass ihr irgendwie zwei Autos braucht, die wissen das dann schon, Genau. die wollen auch wissen, wie viel Koffer ihr habt, damit die wissen, dass alles reingeht und das ist das Entspannteste, was man machen ja. kann, einfach ein Taxi vorbestellen. Das machen die auch gerne und äh, Gestern war dies erste Mal, also in New York machen wir das eigentlich immer. Mhm. Und ähm, jetzt gestern habe ich das erste Mal erlebt, dass der Taxifahrer, wenn du schon mal runtergehst und dir noch einen Kaffee ziehen willst, noch eine rauchen willst, dass der Taxifahrer schon da war. Ja. Das habe ich noch nie erlebt, dass der 20 Minuten zu früh war, eher zu spät, deswegen bestelle ich die gerne zu früh. Ja. Aber er war einfach er war einfach schon
0: da und das war richtig schön. Das hat roundabout 60 Dollar gekostet, das ist ähm, mit Trinkgeld. Mit, mit Trinkgeld. Um, wir hatten auch ein Taxi von Flughafen San Francisco an unser Hotel genommen, das hat auch 60 gekostet. Ich glaube auch in Deutschland kostet es immer 60 Euro, wenn wir das mal in Anspruch nehmen. Ja, wenn aber ich
1: glaube in Amerika ist es so, dass du zu äh, so Flughäfen oft Flatrates hast. Am JFK ja. hast du zum Beispiel eine Flatrate. Ja. Und ich glaube hier ist das genauso gedeckelt, dass du eine Flatrate hast. Also Flughäfen haben meistens eine Flatrate, aber erkundigt euch da, Fragen kostet nichts und ihr braucht euch auch nicht sorgen, wenn ihr irgendwas fragt, auch an der Rezeption, die lachen euch nicht aus, die sind, und das ist das Schöne in Amerika, alle serviceorientiert, auch wenn es aufgesetzt wirkt, sie sind serviceorientiert, sie nehmen deine Frage ernst, sie nehmen dich als Person ernst ja. und wenn du da stehst in zerrupten Lumpen, selbst dann nehmen
0: sie dich ernst.
1: Also das ist wirklich, du kannst aussehen, wie du willst.
0: Du ja. wirst immer ernst genommen. Dann und das kommen ist wir wirklich zu, schön. Zu, der, ähm, zu dieser Dienstleistungsattitude und zur Freundlichkeit. Kommen wir später nochmal, weil hatten wir einen ganz ganz speziellen Fall gestern. Ja, okay. Jedenfalls ähm, haben wir den Mietwagen dort abgeholt. Wir waren natürlich way too early dort, aber das war egal in dem Fall. Weil ich eine Tagesrate gebucht habe. Genau. Und ähm, wir ähm, haben auch den Verkehr bis mitkalkuliert. kalkuliert. Und auch wenn man sich so denkt, nochmal ganz kurz dazu, ey, 60 Dollar sind schon happig, aber ey, ich belasse bei sowas nichts anbrennen. Vor allem, wenn man in so einer Großstadt ist, San Francisco, New York. Man kann sich natürlich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln da durchwickeln, ne? aber... Mit den Koffern und Rucksäcken. Genau. Und In der rush hour Ich habe das genau. mal
1: gemacht in New York. Mit äh, jedem Koffer, jeder Rucksack und dann fährst du halt auch anderthalb Stunden. Ja. Und wenn du Pech hast, also du steigst natürlich auch nochmal um. Und dann fällt vielleicht mal eine Bahn aus oder sonst was. Also oder die Rolltreppe geht nicht. Oder es gibt keinen Fahrstuhl und du quälst dich dann ja. irgendwie 40 Stufen mit dem schweren Koffer durch die Gegend. Ey, ganz ehrlich. Nee. Also wenn du schon so einen Trip machst, dann hab die 60 Dollar noch übrig oder lass es 70
0: sein mit genau. Trinkgeld. Ich meine, da kommt es auch was drauf an. Du musst zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort sein, sonst bleibst du stehen halt. Ne? Und dann hast du andere Probleme. <lacht> genau, wir haben den Mietwagen abgeholt. Das war alles easy peasy. Und ähm sind genau eine Meile mit dem Mietwagen gekommen, weil dann sind wir in ein Dennis eingegangen. Dennis ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir nach Amerika fahren. <lacht> ja, nur Dennis sein. Was, was ist Dennis? Dennis ist eine riesengroße
1: ähm, Diner-Kette, Die haben 247 offen. Und die haben für mich das weltbeste Frühstück. Also ja. die haben wirklich, die haben das kapiert, die, ähm, die, die, die Menschen anzuziehen, die halt Bock haben auf richtig gutes amerikanisches Frühstück. Ja. Du kannst da ja 24-7 alles essen, du kannst 24-7 frühstücken, es gibt grandiose Milkshakes. Ja. Der Kaffee ist okay. Ja. Ähm, Aber der muss auch so sein. Der, der muss so ist. sein in Amerika. Und äh, die haben Burger, die haben Sandwiches, die haben einfach alles. Du hast äh, Tische oder Sitzbänke, je nachdem, es ist klassisch. Und ich liebe es einfach. Und ich kaufe ja. da auch immer Tassen. Also, die haben so Dannys-Tassen. Wir haben mal halt so Sprüchen drauf. Und äh, ich liebe diese Kette. Ich, ich mag die Aufmachung, ich mag das, ich mag alles. Wenn
0: ich eins sehe, möchte ich eigentlich hin, ob ich gerade gefressen habe oder nicht. Genau, die sind, die sind super sympathisch aufgezogen. Die haben immer ganz tolle <lacht> Aktionen irgendwie zu Herbst Haben sie irgendwas mit Pumpkin Spice, ähm, Pumpkin Spice, Pancakes. Und ähm, ich esse gerne ein Lumberjack oder auch das Grand Slam Sandwich, immer mit den Hash Browns. Die gibt es nirgendwo so gut wie bei Dennis. Das stimmt. Ähm, also, wenn ihr wenn ihr in Amerika seid, dann und ihr checkt mal einfach auf der Mappe, wo ist das nächste Dennis zum Frühstücken. Die Preise sind auch völlig in Ordnung. Ähm, ja. Und sie ja. sind einfach super sympathisch. Und wir sind jetzt auch Clubmitglieder. Ja. Ja, wir haben uns die App runtergeladen. Ja, jetzt warte ich auf das
1: erste äh, frei äh, frei frissen. Ich habe einen Reward gekriegt. Hast ich du noch schon nicht nachgeguckt? Ich, auch, ja. ich noch nicht, muss ich noch gucken. Und was ich auch schön finde, ist immer, du gehst zur Tür rein und wenn es ja. dann voll ist, dann hast du vorne so äh, Sofas, da kannst du drauf warten. Ja. Und dann Welcome to Dennis und ich liebe das. Ja. Äh, es läuft grundsätzlich irgendwelche äh, Country-Music ja. und <lacht> äh,
0: auch auf dem Klo, auf dem Klo sogar sehr laut. Also Dennis ist auch super gepflegt und alles. Ja, also ich, die sind
1: hinterher. Das sind,
0: sind, sind, ist einfach ein toller Laden. Also, ja. ähm, das Obwohl ist die für mich auch viel
1: Kritik bekommen natürlich, ne? dass die angeblich ihre ähm, Leute Scheiße bezahlen. Deswegen. Ähm, die Menschheit
0: verfetten mit ihrem Essen. Ja,
1: aber deswegen gebt diesen <lacht> Kellnern einfach echt ein ordentliches Trinkgeld. Die leben davon. Stimmt, du hast gestern irgendwie ich einen Zehner Trinker ich gegeben. Ich habe gestern den Zehner Trinker gegeben, also du, du gehst, wenn du fertig bist, kriegst du den Check an die, von der Serviererin oder der Kellnerin an den Tisch gelegt, damit gehst du an die Kasse. Das ist das Prinzip und äh, du gehst dann zur Kasse und dann äh, wird das abgezogen und dann musst du noch also du musst nicht aber dann kannst du noch Tipp geben und ich habe dann noch einfach gesagt äh, ich habe es natürlich auch aufgeschrieben du kannst kriegst oft einen Kudi dazu dass du den Tipp äh, draufschreibst und die Endsumme dann ne bist du aber nicht verpflichtet aber es ist gern gesehen und ich habe denen einfach gestern einen Zehner hingelegt und gesagt hier das ist äh, für äh, die Kellnerin und das haben sie auch sofort gegeben und die kam an und die guckt mich an und sagt Ey, vielen, vielen Dank, bitte kommen Sie morgen wieder. Also, und dann hat die, habe ich gesehen, als ich mal meinem Portemonnaie, ich habe so ein komisches Portemonnaie mit Reißverschluss, mit dem habe ich ein bisschen gekämpft, und dann habe ich gesehen, dass die ihren Tippbon rausgelassen hat. Ah, okay. Und jetzt weiß ich nicht, wie lange die da schon gestanden hat, den ganzen Tag. Wahrscheinlich schon länger. Frühschicht, wahrscheinlich von fünf bis um zwölf. Dann waren wir da um zehn. 34 Dollar Trinkgeld ist natürlich nichts, ne? Ja. Ist Und dann mit
0: uns dann 44, ich hätte ja am liebsten noch 10 gegeben, aber. Ja deswegen, seid nicht so geizig mit dem Trinkgeld, die Leute leben hier davon. Du warst ja gestern im in und out ne, der Vorgestern. da Vorgestern mehr war mehr erzählt, ich bei in, und ja. in und out da ja. haben wir auch gesehen, wie diese Pommes gemacht werden und zwar die werden wirklich fresh. Genau, was ist in und out eigentlich?
1: in und out ist eine äh, Burgerkette, auch die so einen Kultstatus erreicht hat, durch ihr Logo und durch, ihr Auf <lacht> durch ihre Aufmachung und die haben ganz ich, schlicht. Ich, ich glaube, die ist auch eher kalifornisch angesiedelt. Ja, die ne? ist in der Westküste in Las Vegas gibt es die auch noch. Okay. Und äh, die breiten sich ja, glaube ich, so ein bisschen mehr aus, weil die wissen ja genau um ihre Marke. Ja. Weil du kannst, so, guck mal, Deutschland bei, bei HM gab es da oder gab es bei HM? Ich weiß es gar nicht. Gab es aber irgendwo eine Modekette, die hatten T-Shirts von denen. Die hatten auch T-Shirts zu verkaufen dort. Ja, ja, die haben aber da du es von In und Out. da kaufst es bei HM oder was weiß ich wo in Europa und den Laden gibt es nicht und jeder zweite kennt In und Out und will dahin. Ja, also Schleifung das ist seit Big Lebowski. Spätestens Zeit mit Klebowski. Ja. Äh, In- und Out-Prinzip ist ganz einfach, die machen alles wirklich super frisch, es ist alles frisch, die, die, die Zwiebeln werden nur so geschnitten, dass die auch verbraucht werden, dann werden neue aufgemacht. Die Pommes werden, ähm, da kommen geschälte Kartoffeln, wir haben es beobachtet, da werden geschälte Kartoffeln hingestellt von irgendjemandem, der sie schälen musste, die arme Sau.
0: Ah, ich hab die haben eine Maschine. Ich das denke ja egal, auch, dass die, aber, ja, ja. aber
1: irgendjemand hat diese Schüssel dahingestellt, also eine Riesenschüssel mit riesigen Kartoffeln. Und eine Person ist die ganze Zeit damit beschäftigt, diese durch eine Pommes-Schnittmaschine äh, zu drücken, die dann ins Wasser fallen. Und aus diesem Wasser raus werden die dann irgendwann von jemanden abgeholt, werden abgegossen ja. in ein Sieb und aus dem Sieb direkt in die Fritteuse. Also frischer kannst du keine Pommes haben. Ja. Also die, wir haben irgendwie nur gefühlt drei Burger auf der
0: Karte. Wir so, haben ne? vier Burger. Die haben so einen Doppel-Cheeseburger, die ja. haben einen
1: Cheeseburger, die haben einen Hamburger und das war's, glaube ich. Also auch total schon. aufs Wesentliche reduziert. Und die haben Dr. Pepper äh, und die haben, also haben glaube ich, alle Softdrinkhersteller die es gibt in ihrer äh, Abfüllstation. Ja. Und äh, das Prinzip ist ganz easy, es ist auch nicht teuer und es ist einfach wirklich, es war der beste Burger, den ich je gegessen habe. Also wirklich sowas Frisches
0: herrlich frisches, leckeres. Da, da machen wir nochmal den, den Pepsi-Vergleich, wenn wir mal in Kopenhagen sind, bei Butterburger. Ähm, ich habe überlegt, ob wir in Las Vegas zu, ja.
1: zu Mark Wahlbergs
0: Wahlburger gehen. <lacht> Gott. Ey. Das ist, das, das ist der, noch der bessere Name, als der Burgerladen in Aschaffenburg, der Aschaffenburger heißt. Können wir gerne machen. Finde ich witzig. Ähm, genau, kommen wir zu dem gestrigen Tag. Wir sind dann, wie gesagt, von der Mietwagenstation ähm, Gen Golden... Gatebridge gefahren und Liebe. da habe ich einen, ähm, ich bin gefahren, ich habe leider eine Ausfahrt verpasst und da mussten wir durch die Stadt, was allerdings jetzt auch kein Riesenproblem war, sondern im Gegenteil, es war eigentlich ganz schön, ähm, weil die haben auch so eine Stadtautobahn und sie haben ähm, ganz normale Straßen in der Stadt und die läuft so parallel und da sind wir dann durch die Stadt gefahren und es war auch nochmal ganz witzig eigentlich, weil wir hatten ja schon erzählt von den ganzen äh, Straßen dort und wie, wie steil die sind und das mal mit dem Auto zu fahren. Das hat auch irgendwie Bock gemacht. Und es war wirklich wieder so eine Achterbahnfahrt und man ist auch super easy durchgekommen morgens. Also das, also Amerika, die Städte sind ja grundsätzlich in Blöcken unterteilt, eigentlich wie Mannheim. Ähm, und nur hat noch viel Straight. Und da kommt man eigentlich super gut durch mit einer grünen Welle. Also mich hat es auch gewundert, dass wir keine Rush Hour hatten. Ja, gar nichts, null. Also das hat mich wirklich, das bin ich von
1: anderen Städten hier in Amerika, guck mal, als wir Los Angeles gelandet sind. Ja, das war krass. eine Katastrophe. Und, das, ja. und äh, New York ist eine Katastrophe, bin ich auch schon selber gefahren. Aber das war super entspannt. Und
0: dann konnten wir nochmal so die eine oder andere Straße der ist eine Katastrophe gewesen. Morgens ja. Washington. Genau. Sind wir an der Lombardstraße vorbeigekommen. Ähm, am Folk sind wir vorbeigekommen. Also das war echt nochmal ganz schön, nochmal die Stadt mit dem Auto zu, ähm, ja, zu erkunden. Ist schwierige schwieriges Wort. Aber erfahren. Erfahren. Das wäre ein besseres Wort. Und unser Ziel war, wir wollten unbedingt über die Golden Gate Bridge fahren. Was wir auch getan haben. Die war zur Hälfte im Nebel, das war so... Da war ich so ein bisschen erst abgefuckt. Ja, erst ein bisschen abgefuckt, ich auch. Es hat aber trotzdem super schön ausgesehen und ab der Hälfte war dann der Nebel weg. Weg, ja. genau. Und ähm, unser Ziel war... Dann auf die andere Seite zu fahren, zu einem anderen Scenic View. Ich kann leider nicht sagen, weil es ist, also ich habe, also zum Beispiel Battery View ist, glaube ich, eine ne gute Adresse. Müsste mal Google Maps gucken, einfach auf der anderen Seite, also nicht die Stadtseite, von der, sondern die gegenüberliegende Seite. Guckt einfach mal da an den Rändern von der Golden Gate Bridge und da gibt es verschiedene Scenic Views. Einmal, ähm, Jetzt wieder von der Golden Gate aus Richtung Meer und einmal ähm, quasi Richtung Stadt. Also gibt es zwei Seiten, die kann man easy anfahren. Ja. Und ähm, da hat man nochmal ein ganz tolles Bild auf San Francisco, wenn kein Nebel da ist. Oder auf die Na Golden er Gate Der löste sich ja dann auch auf. Der ne? löste sich also ja das dann auf. Also war wirklich ein tolles Erlebnis ja. und es ja. hat Spaß gemacht. Genau, das, und das war nochmal schön ein bisschen zu sehen. Und verweilen. Genau. Ja, mm, verweilen und... Genau, aus also nach San Francisco, Quatsch, so, so rum ist es, wenn man aus San Francisco rausfahrt, muss man keine Maut bezahlen. Richtig. Genau, nur alles, wenn ihr wenn ihr und da genau. gibt es auch leider äh,
1: keine automatische Maut, äh, keine manuelle Maut, das ist eine automatische Maut. Ja. Solltet ihr Mietwagen haben und solltet keinen äh, Pass haben, dann wird es natürlich leider auch ein äh, bisschen teuer. Genau. Weil ihr kriegt dann, da wird das Kennzeichen erfasst, der Mietwagen äh, Vermieter kriegt dann einen Schrieb, der leitet's an euch weiter und bucht dann von eurer Kredit Karte ab, genau. habe ich mal in Seattle für eine 3-Dollar-Spur, die ich aussehen befahren bin, ja. habe ich da mal schön 28 bezahlt. Ja. Weil Adressermittlung bla 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 Und äh, das war echt äh, nicht ja. witzig. Es ja. ist ein Riesen Rattenschwanz,
0: der dran hängt. Aber es ist so, wie es ist. Also, ihr habt so einen EZ-Pass oder so einen ja. E-Toll-Pass. Der ist dann an der Windschutzscheibe innen angebracht. Und bitte ausklappen. Ausklappen, weil wir sind auch mal irgendwo bei einem Roadtrip, ähm, sind wir auch ein paar Kilometer gefahren und dann habe ich irgendwann mal an das Ding gelangt und habe gemerkt, da ist so ein Fach und dann sieht man das. So so aus und dann ist dann ein Barcode dahinter. Dann ist das aktiviert. Und dann ist das aktiviert und dann wird man quasi von oben fotografiert, wenn man durch gewisse Stellen fährt und äh, man muss auch nirgendwo an einer Maut anhalten, glaube ich, sondern es wird alleine registriert. Genau. Genau. Also ähm, ihr müsst dann natürlich auch bezahlen, das ist klar, aber ihr müsst dann keine Servicegebühr oder Strafe oder Nachverfolgung oder irgend sowas bezahlen. Es
1: gibt es auch Pakete mittlerweile, dass du da schon Maut inkludiert hast und zwar ist das dann so eine Pauschale, die du bezahlst. Natürlich ist es viel mehr was du bezahlst, als dass du äh, verfährst wahrscheinlich ja. und äh, du wirst wahrscheinlich auch nicht die Überbezahlung zurückbekommen.
0: Dann ging es für uns Richtung Napa Valley und diese Strecke war einfach nur wunderschön. Hat mich insgesamt daran erinnert, wie wir ähm, in Spanien, also ich war ja schon hundertmal in Spanien, äh, allen voran Co Costa Brava, Ampuria Brava, Rosas Katakes, Cap Creus also wenn ihr mit dieser Ecke vertraut seid, dann ist das ein eins zu eins Abbild davon. Ich also finde auch Nordkalifornien
1: oder Kalifornien die ja. Küste sieht aus wie in Spanien. San
0: Francisco hat mir schon gesagt, hat auch so ein bisschen Barcelona-Touch gehabt, so mit Stadt und Meer und Strand und äh, Nightlife auch und Feeling. der Flughafen Feeling. sieht so aus. Der Flughafen sieht auch so ein bisschen aus. Also ich habe so das Gefühl, dass äh, San Francisco äh, Barcelona äh, nachgebaut hat hier. Aber Richtung Nefa Valley, also das wird alles sehr äh, Nordspanien-mäßig von der ähm, von der Landschaft her und vom Feeling. Und das ist eine super tolle Strecke nach Napa Valley. Da kann man natürlich in zwei, gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar, ähm, man fährt einmal links so um, diese, um diesen See herum oder was das ist, das muss ich gerade nochmal aufmachen. Nee, du fährst ja einmal komplett um die Bay herum. Um und die dann Bay, Und so genau. kleine Seen. Genau, richtig. Und ähm, das Napa Valley ist natürlich world famous für seinen Wein. Genau, das ist die Bucht von äh, San Pablo, äh, um die man herumfährt. Herum, und natürlich auch, ähm, ja genau, nee, das ist die Bucht von San das ist die Bucht von San Pablo, um die man herumfährt. Also man kann links herum, man kann rechts herum. Ich glaube, in beiden Fällen macht man nichts falsch. Wir sind links rumgefahren. Ja. Genau, wir sind links rumgefahren über San Rafael Mill Valley, wo ich erst Milli Vanilli gelesen habe. Ähm, und Nepper Valley ist natürlich, ähm, hat natürlich auch traurige Berühmtheit erlangt für alle film -Nerds und Crime-Nerds. Ähm, Napa Valley und auch Vallejo, weil dort sind Morde vom Zodiac-Killer in den 60ern, 70ern geschehen oder die ihm zumindest zugerechnet werden. Auch eine absolute Filmempfehlung, was San Francisco angeht, ist natürlich Zodiac. Auch was so diese ganzen Viertel angeht mit Napa Valley, Vallejo, Vallejo. Ähm da haben wir jetzt in San Francisco selbst davon gar nichts mitbekommen. Ich meine, das ist ja auch alles steinalt, aber auch eine, ja, ein gutes Begleitmaterial, ein cineastisches Begleitmaterial zu San Francisco, nochmal, um dann nochmal so einen Sprung zurückzumachen. Genau, dann sind wir nach ähm, Napa gefahren und diese Strecke ist wirklich herrlich. Napa wie gesagt, berühmt für sein Weingebiet, haben wir auch mal ein paar Bilder ja. gemacht. Dann sind wir zu so einer Winzerfigur gefahren. Die war, naja, ja, also, so also zum Anhalten und einfach mal zu verweilen, ist das alles in
1: Ordnung. Ja, das ist jetzt kein touristenhotspot wie er bei Lonely Planet drin steht, aber ja. ähm, es ist äh, das Tor zum Napa-Valley. weil ja. Die Stadt Napa selber äh, hat ja auch so ein Schild, Welcome to Napa, da kannst du auch nicht anhalten nur vorbeifahren. Und ähm, dieser Winzer, der da oben auf diesem Weinberg steht, das ist einfach so das Tor zum Napa
0: genau ist eine und, riesen äh,
1: wenn man sich für für Flaschenwaren Wein interessiert dann ist es für Flaschen also für Wein interessiert ja. dann ist es äh, schon mal also anhalten Foto
0: machen einmal rumgehen einsteigen weiterfahren ich meine es geht ja wie, wie schon gesagt bei unserem Roadtrip ist ja der Weg das Ziel und man bleibt ja. einfach gerne stehen und um macht mal eine um kurze Pause Pause zu machen sich die Gegend anzugucken und so wir haben in Nepper dann auch einen Kaffee getrunken uns eine Cola gezogen und das ist wirklich eine schöne kleine Stadt aber da ist auch das Geld würde ich sagen ne? ja ja also das also ist das schon wir, ist geguckt, schon eine andere wir, wir Welt. haben schon mal geguckt wegen Hotels und so ähm, das ist schon sportlich ne? also das ist schon äh, hochkarätiges ähm, Amerika ähm, aber trotzdem also ein Besuch ist auf jeden Fall wert da mal zu ja. Mittag zu essen oder vielleicht zu Abend zu essen wenn ihr die Cola habt auch zu die benachten. Main Street und die First Street genau. sind wunderschön das ist echt super schön angelegt toller Ort so ein dann gehen ja, es ist wirklich wie so eine Filmszenerie war. Das. Ja, das ja, Überall saufen zu Wein, ähm, super günstigen Kaffee gesoffen, für zwei Euro irgendwie, äh, für zwei ja, Dollar. So eine Rösterei. ich habe noch nie so einen billigen
1: äh, Kaffeelatte getrunken. Wir sitzen jetzt wieder ja. hier bei der großen Kaffeekette mit S am Anfang
0: und Ux ja. am Schluss. Äh, da ist wesentlich teurer. Genau. So, dann, weil es auch auf dem Weg lag, kamen wir am Glory Hole vorbei. Ja, ja. und jetzt nicht denken, was ihr denkt, genau. sondern
1: das Glory Hole, von dem der Daniel spricht, war ist, kein
0: Irina Farm Style. Ist ein anderes Glory genau. Hole. Erzähl zwar, mal. Es gibt einen Staudamm. Moment, da muss ich mal kurz ein Bildmaterial... Am und... Berry See, glaube ich. Oder ja, Be genau. Oder Be See, irgendwie Genau, sowas. ganz genau. So. Es ist ein Staudamm, da, hat, da wird auch gecampt und ich habe mal hier und da mal ein Kanu und einen, wie nennt man die, so ein Stand-Paddler Stand gesehen. Da ist ein Staudamm. Und auf diese, den man nicht drauf kann. Auf den man nicht drauf kann. Und diese, das ist quasi die Napa County Lane, habe auch ein Bild hier davon. Und dieser Staudamm, genau, Lake Berryessa Recreation Area. Das ist die Grenze zwischen Napa County und Yolo County. Genau. Und dieser Lake Berryessa, stellt quasi Trinkwasser für eine halbe Million Leute in Klammern zur Verfügung. Also da wird das Trink, kommt das Trinkwasser her und natürlich haben sie da auch einen Staudamm, um, ja, davon Energie, äh, ja, um davon Energie zu gewinnen. Äh, um mit dem Wasser Energie zu gewinnen. Aber da ist der Lack auch schon ab und man merkt halt hier kolossal, wie trocken dieses Land mittlerweile ist. Oder zumindest es ist Kalifornien. der Wahnsinn, ja. Es ist unfassbar. Also ich habe Bilder gesehen oder beziehungsweise Videos von diesem Glory Hole, wo einfach... Also das ist ein Abfluss. Um es kurz zu machen, das Eine Glory Hole... Eine runde Betonröhre. Genau, ist ein Abfluss, der so am Rand vom See ist. So als würde man den als würde man Stopfen ziehen bei, bei der Badewanne und da läuft das Wasser rein. Und ich kenne Bilder und... Videos, wo einfach das Wasser da reinrauscht. aber da weil er rappelvoll ist. Weil er sieht. rappelvoll ist, weil er einfach sonst überläuft. So, aber da so wie es außen rum ausgesehen hat, ist das schon länger nicht mehr passiert. Weil da wuchsen schon Bäume, da lagen schon, okay, da lag ein bisschen Müll rum, das ist alles nicht so schön. Also da waren schon, waren schon Bäume, da waren schon Sträucher, das sah alles schon sehr trocken aus. Also auch unterhalb von diesem Glory Hole. Und also, das ist wirklich ein Riesending hier, ne? Also, auch das Trinkwasser, das ist, das, es wird einfach, es ist auch nicht mal und unten am Staudamm. Die haben ja nochmal so ein, wo das Wasser durchrauscht, das war nur so ein Bach. Das war nur so ein Geplätsche. Also, man kann auch an den Rändern sehen, wie hoch es eigentlich sein müsste. Vielleicht ist es ja im Winter anders, weiß ich nicht. ich nicht. Aber das sah schon aus wie, ui, 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 Leute. So krass
1: wie die Sträucher da gewachsen oder Bäume da gewachsen sind, war das schon wirklich
0: länger nichts mehr. Ja, ja ein
1: sehr trauriges Bild, also mit den Ressourcen.
0: Ja. Und so. Äh, man muss dazu sagen, wir fliegen nach Amerika und fahren mit dem Auto durch, äh, ja. durch Dinge, ne? also ja, ja. von Ressourcen und äh, Umwelt. Nee, aber das ist schon echt krass. Wie, wie anfangen, mit dem Wasser
1: ist hier wirklich ein Problem. Also das, das ja. ist wirklich einfach ja. ein Problem.
0: Ähm, also es fehlt auch so ein bisschen, auch so grundsätzlich das Bewusstsein so ein bisschen. Also Habe so, ich auch das Gefühl. Ja, also wo das Wasser herkommt und wie das alles so funktioniert auch einfach. Wie, wir sitzen ja bei Starbucks und da ist irgendwie so ein Stück Plastik in dieser Öffnung, wo man dann trinkt so im Becher. Ne? Und da denke ich mir so, warum? Was soll das, dass der Kaffee von hier nach da warm bleibt? Heiß bleibt, ja. Oder dass nichts reinfliegt oder sowas. Dieses Stück Plastik wird nie mehr verrotten. Jedes Stück Plastik, was es auf der Welt gibt, gibt es noch. Oder jedes Stück Plastik, was hergestellt wurde, existiert noch. Also das sind so Sachen auch, also ich weiß gar nicht, ob man hier aus einer Tasse trinken kann. Nee. Also selbst, wir sitzen hier, wir, wir, sie haben das nicht mitgenommen, wir sitzen hier im Starbucks, aber die haben keine Tassen. Nee, nur also keine Keramiktasse, nur ein Wegbecher Selbst wenn du dich hier hinsetzt. Also das ist etwas, wo das ich mir ist so denke. schon wow. anders, wenn du sagst, Leute, hier kriegst du es in der Tasse. Genau. Was ist eigentlich hier los? Also dieser Starbucks oder also in Manhattan ein Starbucks, Alle. ein Starbucks verbraucht wahrscheinlich so viel Müll an einem Tag oder verursacht so viel Müll an einem Tag wie euer Lieblingskaffee um die Ecke in einem Monat. Da würde ich jede Wette eingehen. Jede ja. Wette. Würde ich, würde ich Geld wetten. Gut, also Glory Hole, kann man mal halten, Foto machen. Also man kann grundsätzlich auf dieser ganzen Strecke mal Fotos machen. Man fährt durch Berge, man fährt durch Orangen. Wann das Orangen? Ich glaube, es war Orangen. Oder, also auf jeden Fall, man, nee, ich glaube, das ist Orangen. Florida ist irgendwie orangenmäßig. Egal. Ja, ja kann ja auch sein. Irgendwelche ähm, Obstbäume. Obstbäume. Fallobstbäume. Also das ist eine traumhafte Strecke von San Francisco Richtung Napa Valley, Richtung. Runter. Genau, Glory Hole. Und Autofahren in Amerika grundsätzlich ist einfach easy ich going. Das auch. Es ist so easy going. Da kann man vielleicht auch noch ein, zwei Takte dazu sagen. Gefühlt haben die fünf Regeln. Regel Nummer eins wäre zum Beispiel. Du darfst bei einer roten Ampel bis
1: zur Linie vorfahren und rechts immer abbiegen, wenn kein Verkehr kommt. Genau. Diese Außer es steht ein Schild da. No, und es no, no gibt right aber turn. auch
0: Counties, da ist es verboten, genau. ich weiß aber nicht wo. Also diese Tipps sind jetzt natürlich unter Vorbehalt. Das ist hier keine Fahrschule für in Amerika äh, Autofahren lernen, aber wir können das nur so aus aber unserer Erfahrung. Aber warum haben wir, es ist quasi wie der grüne Pfeil, das gilt hier genau. Überall. Nur warum haben wir das in
1: Deutschland nicht? Das würde das mich, ist so, das so geil. Das ist so geil. Es ärgert mich so sehr, aber es ja. einfach ja. funktioniert. Der genau. Verkehr fließt ab. Es läuft einfach rund. Hier, Ey, hier läuft viel
0: mehr mit Kommunikation, würde ich sagen. Ja, an, stop for way. Genau. Ein, an eine, an eine, äh, Rechts vor links könnt ihr vergessen, es gibt es hier nicht. Wenn ihr an eine Kreuzung fahrt, läuft es folgendermaßen. Gibt es oh, rechts vor links? rechts
1: vor links gibt es ja. Ernsthaft? Hat man da gestern auch die Straße. Nee, nee. nee. Wir hatten gestern ab und zu Stopp und dann rechts vor links. Stopp und Ach, rechts vor links. Ach, ist das so? Ja. Okay,
0: alles klar. Ähm, dann Zum muss ich es wir so ein Schild. Achtung. Okay. Dann muss ich es zurücknehmen. Ansonsten, wenn ihr an eine Kreuzung kommt, grundsätzlich erstmal. Also ich sage jetzt das, was ich denke, dass es so ist. Genau, es ist keine Fahrschule, wie gesagt. Deswegen, ähm, vielleicht fahren wir die ganze Zeit auch falsch. Ja. Bums, egal, wir haben noch keinen Unfall gebaut. Aber in der Regel ist es so: Man fährt an eine Kreuzung ran. So, es kommen drei Autos auf die Kreuzung zu. Und das funktioniert ganz gut, weil man merkt sich, wer zuerst kam, fährt zuerst. Aber grundsätzlich wird erstmal gestoppt. So, alle stoppen. Alle stoppen. So, und dann merkt man schon, okay. Du warst zuerst, dann fährt er los, dann war man vielleicht als zweites, als zweites an der Kreuzung und dann fährt der dritte. Also so läuft eigentlich so läuft eigentlich Aber der da Regel
1: steht in der Regel ein Schild Stop Four Way. Es gibt auch Stop Three Way, wenn du keine vierte Straße hast. Und das ist dann rechts vor links? Nee, dann steht das da. Stop drei Wege. Wer als erstes
0: kommt, fährt. Okay, gut. Dann ist das so Oder wahrscheinlich. Vier Wege.
1: Also es ist wirklich, das ist auch eine, eine gute Lösung, weil da erspart man sich ganz viel Theater ja. und alle sind viel entspannter. Dann alle meckern übers das Tempolimit. Ey Leute, ich finde Tempolimit ist großartig. Ja, man braucht zehn Minuten länger am Tag. Ja, aber, es aber du fährst viel entspannter und es fließt. Es fließt Und ich finde es auch irgendwie, ähm, anfangs finde ich es immer ein bisschen schwierig, dann finde ich es total super, ja. dass du auf dem Highway, auf allen Spuren dich überholen kannst.
0: Genau, es gibt kein Links- also oder
1: Rechtsfahrgebot. Du musst also schon auf alle Richtungen und Spuren gucken. Hier gibt es keinen Mittelspurschleicher wie bei uns, weil du kannst einfach fahren, wo du willst. Hauptsache, du
0: hältst dich an die Regeln und an die Geschwindigkeit. Es gibt Autobahnen, wie zum Beispiel in Los Angeles, ist mir das das einzige Mal aufgefallen. Da gibt es sogar eine carsharing Spur. Nein, die gibt es in allen großen Städten, das gibt es hier auch. Dann gibt es eine Carsharing-Spur, richtig. Genau. Carpool heißt das. Oder Carpool und das bedeutet, wenn man mehr als eine Person ist, darf man auf dieser Spur fahren. Das soll natürlich den Leuten einen Anreiz geben, dass man ähm, Fahrgemeinschaften bildet. Diese
1: Spur wird auch extrem krass videoüberwacht. Du hast jetzt ja. quasi eine express lane und wenn ja. du da alleine drauf bist, wird es teuer.
0: Genau, also deswegen das nicht irgendwie... Ähm, Ausnutzen, sondern nur, also, wenn ihr mit, wenn, also, wenn ihr, wenn ihr nicht alleine einen Roadtrip macht, dann könnt ihr auf jeden Fall diese Spur, ähm, ja, sorglos benutzen. So, was gibt es noch? Parken. Da haben sie auch irgendwie, ähm, natürlich gibt es Schilder, aber man muss da ein bisschen auf, den Board, auf die Bordsteine auch gucken. Richtig,
1: weiß, da kannst du parken. Also, wo nichts ist und weiß ist, kannst du parken. Äh, gelb ist nur Laden. Blau ist behindert und äh, rot, rot ist... ist nicht äh, halten, Versuch nicht überhaupt parken.
0: nicht auf die Idee zu kommen, No stop zu at any time. Genau. Ähm, was gibt's noch? Ähm, ja, ansonsten tanken. Tanken. Beim Tanken
1: ist es so, ihr müsst eine Kreditkarte haben. Ja. Also, wenn ihr, also wenn ihr keine habt, ja, machen wir erstmal die Kreditkartengeschichte. Du genau. fährst an die Zaps Tanksäule, steckst die Kreditkarte rein, äh, jetzt gibst du den PIN ein und äh, dann äh, kannst du tanken. So. Früher, oder vielleicht ist es auch noch an manchen anderen Tankstellen so, wo du nicht mit Chip bezahlen kannst, sondern mit der Kreditkarte, die du noch durchziehen musst, Dann musst du immer eine, einen ZIP-Code eingeben. Der zip ist eigentlich die Postalzahl, die mit der Kreditkarte zusammenhängt. Haben wir Europäer aber wieder ein Problem, weil das funktioniert bei uns meistens nicht. Ähm, dann hast du aber immer die Möglichkeit, du gehst rein zum Kassierer und sagst, ey, 30 Dollar auf ZAP-Säule 3 und dann tankst du. Die Tapsäule schaltet sich bei 30 Dollar ab. Ist dein Tank aber schon bei 24 Dollar voll, gehst du wieder rein und holst dir dein nächstes Geld. Das geht natürlich auch. Ist auch wieder viel entspannter und ähm, finde ich auch gut. Und hier gibt es deswegen auch keinen
0: Tankdiebstahl. Warum das bei uns nicht so läuft, weiß ich nicht. Ja, das ist halt einfach eine andere Art und Weise, wie wir das handhaben. Übrigens, meine Kreditkarte war äh, vorgestern gesperrt. Weil, so weil es eine unregelmäßige Abbuchung gab, die war aber von mir selbst verursacht. Ähm, sowas kommt vor, am besten sagt ihr euren Kreditkarteninstituten vorher Bescheid, was ich eigentlich gemacht habe, beziehungsweise bei der Sparkasse habe ich es gemacht, die hat ich bedankt, aber bei der Visa, wie bei der Raiffeisenbank ist, ähm, haben, haben sie gemeint, nee, das muss man nicht machen. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, also als jetzt dieser Fall eingetreten ist, und ähm, ja, dann musste ich halt eben mit, mit Zeit, äh, Zeitverschiebung irgendwie nachts um Mitternacht anrufen, um da morgens jemanden an die Strippe zu bekommen. Und es hat dann doch bis, ähm, bis, bis, äh, ja, bis, ab, bis zum Morgen gedauert, beziehungsweise bis äh, abends in Deutschland, dass ich da jemanden dran bekommen habe und habe dann gesagt, ey, ich bin in Amerika und meine Karte geht nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, da gab es eine Un Unregelmäßigkeit auf deiner Kreditkarte. Weil manchmal ist es auch so, in dem Fall war es so, dass wir sind Taxi gefahren und äh, ich habe mit einer App quasi in Taxi bestellt und ähm, musste meine Kreditkarte angeben. Wir haben es aber dann Cash bezahlt, aber irgendwie ist als Abbuchung eine Null aufgetaucht und es war für diese so, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ja, die werden die, also das habe ich aber auch. Ich habe auch so eine Null auf der
1: Kreditkarte und zwar, wenn ich jetzt Hotels und so habe, dass die schon mal checken, gibt es diese Karte. Ja. Ist diese Karte safe? Gibt's die? Ich habe auch, das ist wie diese Paypal-Verifikation, du kriegst einen Cent irgendwie abgezogen, wieder gut geschrieben.
0: Jo, ungeachtet dessen, checkt bitte, dass eure Kreditkarten laufen, dass es funktioniert. Geht zu eurer Bank, fragt vorher nach, weil wenn ihr hier steht, ohne Kreditkarte, habt ihr, Pech gehabt. Habt ihr in vielen Sachen einfach Pech gehabt. Und das hängt schon manchmal an einem Parkautomaten. Ja, Parkuhren
1: äh, nur mit Kreditkarte, es gibt
0: auch... Kommt drauf an. Also man, ich Ja, ich es gibt auch mittlerweile Coffeeshops,
1: die nehmen ja. nur noch Kreditkarten. Es gibt... Ähm, ja, es gibt Bars, die nehmen nur Kreditkarten ja. und dann die euch dann sagen, zum Beispiel, ist auch so ein Thema. Wenn ihr in der Bar seid und sitzt an der Theke und die äh, legen euch das, also fragen auf eure Kreditkarte, ihr könnt die ruhig dort dem Barkeeper geben. Der blockt die erstmal, keine Angst, der blockt da erstmal einen gewissen Betrag drauf, als Kaution quasi. Und dann legt ihr diese Karte in ein schwarzes Etui hinter die Theke, wo keiner drankommt. Ja. Und wenn du dann sagst, so the check please, also die Rechnung bestellst, dann kommt der Kassenbon raus, dann kommt das Ding, der äh, Kassenbon in das schwarze Etui, wo deine Kreditkarte bereits drin liegt, das heißt, die ist quasi schon durchgezogen und dann füllst du nur noch aus, äh, den Tipp addierst du hinzu, was weiß ich, du hast 50 äh, Dollar Rechnung, machst du 10 Dollar Trinkgeld, 60 machst du unten, schreibst als Endergebnis hin, damit die Rechnung für alle einfach ist. Und äh, dann packst du deine Kreditkarte wieder ein, der nimmt den Kassenbon mit und zieht das ein und damit hat es erledigt. Und äh, das ist einfach nur Sicherheit für die Barkeeper, dass es auch bezahlt wird. Das ist grundsätzlich so, die, lassen sich, die lassen
0: sich ihr Geld nicht denken, richtig. glaubt euch mal. Und denkt dran,
1: wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, Bar zu zahlen, also Cash zu zahlen pro Drink, ein dollar Tip ja.
0: an der Bar. Kann man so Pi mal Daumen festlegen, ja. Wir sind dann irgendwann in Sacramento angekommen. Ja. Genau. Und mussten den Mietwagen wechseln. Das hat sich so dargestellt. Wir sind erstmal in die Stadt gefahren mit unserem Mietwagen aus San Francisco, sind an die Mietwagenstation in Sacramento gefahren in der Stadt und haben dort unser ähm, finales Mietauto geholt. Was wir, was, jetzt jetzt bis Chicago. was wir jetzt bis Chicago holen. So, dann sind wir da rein, da alles geklärt. Ähm, haben noch einen Zusatzfahrer dazu gebucht für 65 Dollar, also eigentlich 13 Dollar am Tag, aber das ist mit 65 Dollar Den gedeckelt. haben sie uns aber nicht abgebucht. Wir haben, haben uns die nicht, nicht
1: fast, aber ja, also das ich glaube, die hat
0: das Ganze irgendwie ein bisschen falsch genau, gemacht. Genau, weil wir hatten irgendwie andere Informationen aus unserer Buchungsbestätigung aus Deutschland. Sie hat auch mal zwischendurch gefragt, ey, in welcher Relation sind wir, also wie sind wir, sind wir verwandt. Und blöderweise hätte ich da am liebsten im Nachhinein gesagt, ja, der Conny und die äh, die Elke, die sind Sohn und Mutter auch so mit den Personalausweisen wird das easy durchgegangen. Ich meine, es hätte ja jemand anderes heiraten können, das wäre dann Elkes Mädchenname gewesen, sonst was auch ja, immer. Ja, aber es
1: ist ja totaler Quatsch, wenn was passiert und dann stimmt die Geschichte nicht. Also
0: es war schon ja. richtig da. Hört auf mit der Lügerei, erzählt nicht so eine Scheiße. Seit jetzt, nee, ähm, jetzt nicht wie es ist? Nee, ich es nicht Genau. Auf jeden Fall haben wir dann ähm, den Mietwagen abgeholt und mussten mit beiden Mietwagen nach zum Flughafen. Zum Flughafen, da weil da die andere Mietwagenstation war. Weil ich war. da eine Ab meine Abgabe hatte, weil ich dachte, äh, es gibt doch keinen anderen Alamo. Genau, und äh. da, da mussten wir, also das waren nach zwei verschiedenen ähm,
1: Anbieter, muss man dazu Richtig. sagen. Und ey, lasst euch bitte nicht täuschen von so Bewertungen. Ich fand Alamo bis jetzt immer sehr freundlich und ja. gut. Ja. Es steht immer, äh, die sind scheiße, bäh, bäh, bäh. Also und Ich seit... muss sagen, ja. diesmal auch gar nichts. Obwohl jetzt
0: gleich schon die ersten Probleme auftauchen. Also der Mietwagen, den wir in San Francisco genommen haben, der war wie geleckt, der hatte 3.000 Meilen auf auf der auf der Uhr. Ähm, den haben wir genauso wieder abgegeben in äh, Sacramento am Flughafen und ähm, da hatten sie irgendwie aber Probleme. Diese Buchung zu finden, irgendwie den Vertrag aus San Francisco. Die konnten mit dem Auto nichts anfangen. Die konnten mit dem Auto nichts anfangen. Und wir dachten erst so, oh Shit, hoffentlich hat die nicht irgendwie draufgeschrieben, San Francisco und nach San Francisco. Doch stand auf meinem Bauschein. Ja, genau. Aber wir hatten also ja noch Genau, wir hatten ja aber auch die Buchungsbestätigung da. Ähm, aber die haben dann gesagt, ey Leute, das ist also da kam erst der Typ, der den Wagen entgegengenommen hat, dann kam sein Vorgesetzter und dann kam der oper Supervisor noch dazu. Also da, 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 ich hatte noch gedacht, okay, jetzt kommt gleich der Chef von Alamo und sagt, was ist hier los? Und ähm, aber selbst da, super entspannt geblieben, haben gesagt, ey Leute, ist also alles cool, das Problem liegt nicht bei euch, irgendwas im System ist komisch, aber die in San Francisco sind leider schon zu Hause, die haben schon Feierabend, deswegen ähm, machen ähm, macht, ihr, macht ihr euch mal ab, alles cool. So, dann sind wir wieder zurückgefahren, dann sind wir wieder zurückgefahren nach ähm, Sacramento, um äh, ja in unser Hotel einzuchecken. Ich glaube, das ist so der erste richtige Downer auf der Tour. Aber sowas war... Wir haben Mortal 6 gebucht. In Downtown. In Downtown. Motel 6 ist an sich nicht schlimm. Genau, aber die Gegend ist schlimm und das Hotel ist einfach... Wobei ich finde, die Gegend jetzt bei Sonnenschein... Ja, also wir sind hier angekommen und da gab es vor dem Hotel, also nicht vor dem Hotel direkt, das hatte mit dem Hotel wahrscheinlich nichts zu tun, ähm, gab es schon irgendwie einen Polizeieinsatz weil sie zwei in den Haaren hatten. Auch wenn man Einmal der Acht an, zwei Polizeiautos und Motorräder. Das
1: waren insgesamt wenn wir vier, fünf Polizisten... Und wir mussten eben dazwischen durch. Dann, was ich schon komisch fand ist, und das hat auch was mit der Gegend zu tun, ist, du hast kein Office mehr, sondern du hast einfach nur wie so ein Nachtschalter an der Tankstelle, wo du eincheckst. Die Frau stand hinter Panzerglas, bei, just saying. Bei 40 Grad in der Sonne standen ja. wir da 25
0: Minuten, das war die Hölle. ja. Und, und dann kriegen, kommen wir, ja und? Ja, als wir schon hier reingefahren sind, haben wir auch schon hier unter den Brücken die Zeltstätte gesehen. Ne? Ja, also ja, das das ist ist hier Sacramento wirklich, ist die Hauptstadt also der Obdachlosen genau, hier. Genau, wir, ähm, wir sitzen hier auch am Starbucks hier draußen an der Straße. Und, ähm, am wir, Boulevard. Genau, und wir blicken einfach auf ein Zelt, wo Füße so rausgucken. Also gestern war das jedenfalls, also das Zelt steht noch da, aber gestern. Haben da einfach Füße rausgeguckt. Und ähm, vor dem Hotel, vor dem Motel steht auch ein Auto, also auf der Straße, wo jemand drin lebt. Und ähm, ey, das ist einfach alles. Also es ist so. Das ist amerika Man kann das nicht fassen. Man kann das irgendwie nicht fassen, wie da die Leute durchrauschen und dann einfach einem, unter einem. Unter unter der Brücke in einem Zelt wohnen, mit mehreren Leuten irgendwie und, und, und in ihrem Auto leben und so, das, Conny hat es schon gesagt, das ist halt auch Amerika, ne? Also das wäre, wenn ihr wirklich authentisch Amerika haben wollt, dann können wir euch mal eine Route von abgefuckten Motel zu Motel irgendwie zusammen basteln und vielleicht auch mal euch ein Zelt hinstellen, wo ihr pennen könnt. Ähm, also das ist natürlich auch ein Teil dieses Landes, ne? Das ist nicht immer nur Gated Community in San Francisco und so, sondern es ist halt einfach auf der Gasse. Du bist raus, Brudi. Also, ähm, und so sind wir gestern angekommen, der Pool ist auch mit Sand zugeschüttet. Ja, ich glaube, bauen mit, jetzt Kartoffeln an. Nee, nee stopp. Er ist mit Plastik zugeschüttet, was, was vorher geschreddert wurde und mit, wahrscheinlich mit Farbe angemalt wurde, Das aussieht wie Sand. Also so, weil sie halt so viel Plastik benutzen. sollte ein Gag sein. Ähm, gut, ähm, Ja. dann haben wir erst, sind wir erstmal eingecheckt und das Zimmer ist halt auch nicht so lecker.
1: Naja gut, das Zimmer ist auf den ersten Blick okay, auf den zweiten Blick... Die Dusche hat einen Riss in der Wanne, ja. das ist ja auch nur Plastik es ist die Hölle, das Klo, also der Klodeckel ist nicht richtig fest und das Schlimmste, was ich wirklich am schlimmsten finde ist, das war gestern Abend, dann waren wir hier um halb eins, wir waren nochmal in der Stadt gestern Abend, das Essen und ein Bier trinken, alles mit dem Auto, ja. ähm, hier möchte ich, also ich finde, die Ecke ist schon strange, ich würde hier auch nicht nachts rumlaufen, Ja, ja. aber auf jeden Fall äh, schlagen das Bett auf und ich sehe halt überall Flecken.
0: Und wenn ich was nicht ab kann, dann ist es ein dreckiges Bett. Das geht gar nicht. Ich habe das dann so irgendwie, es gab noch einen zweiten Lagen über dem Lagen, den ich dann, der war dann sauber, den habe ich dann so präpariert, dass man sich irgendwie drauflegen kann, aber das müssen wir jetzt irgendwie handeln, ähm, das geht nicht. Also ich habe kein Problem mit alt, ich habe kein Problem mit ich irgendwie abgefuckter Gegend. Das ist halt mal so, es ist... Ähm, ähm, äh, da aber haben wir ich habe ein Problem damit, wenn es dreckig ist und es war dreckig, genau, es war Siffi. Genau. Und, ähm, und wir haben aus irgendeinem ja. Grund zwei Nächte gebucht, also da würde ich gerne noch mal ein paar Monate zurück oder ein paar Wochen zurückskippen und das irgendwie revidieren. Aber es ist, wie es ist, wir, wir gehen ja dann nochmal in die Innenstadt aber ich, bevor wir dazu kommen, nachdem nach diesem ganzen Hackmack mit, ähm, also mit mit dem Motel und es war auch eine anstrengende Fahrt, es war alles super schön und wir wollten dann was essen gehen, stellte ich fest, dass ich meine Sonnenbrille im hey, eine normale Brille, dass ich meine normale Brille im Mietwagen, den wir am Flughafen abgegeben haben, vergessen habe. So, ich war dann so down und so müde und gesagt, ey Leute, wir machen das quasi jetzt, also am nächsten Tag. Ich will, ich komme ich habe noch Kontaktlinsen dabei, alles easy. So. Conny hat es nicht durchgehen lassen. Gott sei Dank. Conny hat gesagt: Nein, Stenger, es ist jetzt 6 Uhr abends. Der Flughafen war nur 20 Minuten entfernt. Wir fahren da jetzt hin und holen jetzt deine Brille. Elke konnte in der Zwischenzeit mal kurz chillen, sich duschen, ausruhen. Und ich dann so gesagt: Okay. Also, ich habe da erst vorher angerufen, aber das war auch. Ähm, Absolute Tragödie, weil man muss dann einem Roboter die Buchungsnummer und seine Personalausweisnummer durchgeben und so. Da kommt man nirgendwo voran. Also sind wir da hingefahren. hat auch nur eine Viertelstunde gedauert. Sind da wieder an den Schalter gegangen. Ich so hier, den Vorfall geschildert. Ich habe meine Sonnenbrille im Auto liegen lassen, was ich von der Stunde abgegeben habe. Da war eine Angestellte, die hat so gemeint, ähm, ja, ich soll man Lost Found-Antrag aus ausfüllen und diesen das. Und da habe ich so gemeint, jo, ich habe von der Stunde das Auto abgegeben. Ähm, also sie hat alles richtig gemacht. Ne? Die sind da wirklich straight business und die haben alle einfach Schiss, dass du sie auf nach Strich und Faden verklagst. Und ähm, hat auch ihren Job gemacht, so wie sich das gehört. Und ich habe gesagt, ey, vor einer Stunde habe ich das Auto aufgegeben. Können wir mal hingehen und einfach nur gucken. So Einfach eine pragmatische Lösung. Da habe ich dann später noch eine Story, die auch... Äh, wo ich mir auch so denke, okay, pragmatisch, könnte man das auch mal lösen. Aber zurück zum Flughafen und meiner Brille. Das hat dann ihre Chefin oder ihre Vorgesetzte so mit einem Mal mitgekommen und gesagt, ey Leute, was geht, kann ich euch helfen? Und also beziehungsweise es kam noch ein anderer Kunde, der seinen Mietwagen abgegeben hat. Da hat sie gesagt, du geh mal dahin hin, ähm, mach das mal, ich kümmere mich um die Jungs. Und da habe ich ihr das nochmal geschildert und habe so gesagt, hier meine Brille in der Mittelkonsole, ich bin mir ganz sicher, dass sie da drin liegt. Und dann hat sie gesagt, wie nach dem Kennzeichen gefragt, Buchungsnummer und so weiter. Dann hat sie ein bisschen mit dem Walkie-Talkie hin und her hantiert und dann hat sie gesagt, ja, ist da, ich hol's schnell. Und da ist die zu dieser, ähm, ich glaub, das war diese Cleaning Station oder sowas, ist die ja. hingegangen, hat sie zurückgeholt und hat gesagt, hier, bitteschön. ich so gefragt, ey, kann ich euch, also ich war so glücklich, dass das so reibungslos geklappt hat und die Frau, die war auch einfach Shelly habe ich sie Shelly, also und ich habe so gesagt, ey, habt ihr eine Kaffee? Kaffeekasse oder so sagt, nee, warum denn? Das ist dein Gegenstand so. ne Also, alles, ist nichts passiert, alles gut. Und ähm, ich ist fand, der service oh, oh, Ja, und ich hab mir, und da habe ich mir auch so gedacht, okay, Leute, das geht doch auch so. Ich muss keinen Antrag ausstellen, ich muss nicht irgendwie, ähm, ich muss, also, wenn ich jetzt in drei Tagen das bemerkt hätte, ich dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, Antrag ausfüllen, wie sieht meine Sonnenbrille aus, ich muss das beschreiben, ich muss ein, möglichst noch ein Foto, wenn ich irgendwo eins hab, schicken und so weiter. Und das war dann, davor hatte ich am meisten Angst gestern. Ja. So dieses... Also du steigst aus deinem Auto aus, eine Stunde später merkst du, du hast was, du hast was äh, vergessen und dann musst du irgendwie so einen riesen bürokratischen Schleif machen, weil das uns auch halt groß drin, ne? Also so Ja, ja, das so, kann nicht nur Deutschland, das können die hier auch. Ja, ja, also wirklich so, nee, das muss man vorgesetzt reden und ähm I have to talk to my supervisor. Ja, genau. Also das das Aber Shelly gestern war ja Supervisor. Sie heißt gar nicht Shelly, wir haben es einfach nur so ich getauft. Habe sie so genannt. Und ähm, die war toll, also die war Ja, waren, und
1: die hat das gleich gemanagt und das ging relativ
0: ja, schnell. Genau. Also das war wirklich cool. Ich glaube ein Tag später hätte es anders ausgesehen, aber ja. das war mal wirklich gut, Conny, dass du mich da äh, getriezt hast, dass wir da hinfahren, weil ich wollte dann, ich, ich hatte mir gedacht, okay, die Brille ist so, sowieso nicht mehr die beste der Welt. Ich habe Kontaktlinsen dabei. Ich kann mit Sonnenbrille klarkommen. Ja, aber die das ich ist scheiße. Aber also. ähm, genau. So, wir sind dann wieder zurück, haben die Elke abgeholt, sind dann in die Innenstadt gefahren zu Sust Barbecue und Bier oder so, wie das heißt. Ab da ging der Abend dann noch wieder bergauf. Oder der Tag. Ähm, ich meine, der Tag war ja nicht scheiße, war super schön, der Tag. Diese ja. eine Motel, es war jetzt kein, einfach kein Booking.com-Moment. So, wir kommen. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, das war er nicht. Genau, wir sind dann äh, in der Innenstadt angekommen, die auf dem Aspik auch ganz schön ist, sind da zu diesem Barbecue-Laden äh, gegangen. Da war kein Tisch frei. Und das ist aber in der Regel auch kein Problem. Man kann sich dann an die Bar setzen und so weiter. Aber mit diesem E-Mail-Ding, oh. weißt du das noch? Ja, da, da machen sie
1: auch ein Heidrum. Ja. Ich weiß auch nicht. Da musst du an der, an der der dich immer, da musst dich immer an der, an der anmelden, wenn du reinkommst und dann... Ähm, ja, ihr könnt in der Bar warten, habt ihr eine Handynummer? Für was denn? Ja, dann schicken wir euch eine SMS, wenn euer Tisch fertig ist. Jo, ja. Und dann ich mir, okay. <lacht> ja, oder dann ist seine deutsche Handynummer angegeben, ja, das geht nicht. Ja, ja. blöd. Hm. Ich meine, E-Mail-Adresse. E ja, jetzt stell dir mal vor, du hast da, da drinnen gab es keinen Wähler, Also wieder ja. hat nicht funktioniert ja, ja, ja. und du hast keinen Hotspot dabei, so wie wir. Dann ja. hast du echt ein scheiß Problem. Ähm, weil dann kriegst du keine E-Mail. Und dann kann nicht mal irgendein, dass da keiner in der Lage ist zu sagen, ey, ähm, guckt mal auf Tisch 4,
0: ja. ähm, die, die holen euch dann, Ja, es ja, geht doch genau. in Deutschland auch, egal wie groß der Laden ist. Da machen sich ihr Leben echt schwer, ne? Also so fortschrittlich und wie Es ähm, hat
1: auch 10 Minuten gedauert, bis die deine E-Mail-Adresse oder genau. Handynummer eingetippelt Hinde, hat. Hinter mir
0: schon eine Schlange das gebildet. System eine
1: Riesenschlange. Ich
0: habe das danach so ein bisschen zynisch zu ihr gesagt, also ähm, könnte nicht einfach einer herkommen und um zu uns sagen, euer Tisch ist fertig. So, aber die war schon so robotermäßig, die Frau. Ganz, sie ist da gar nicht drauf eingegangen. Also ja, die, war wirklich so, die war wirklich gebrieft. Die liest sich jedes Memo durch, glaub mir mal. Also, Am Ende vom Tag haben wir an der, der Theke gesessen sie, und, da, und da gegessen. Genau, und, und, dann das hab, war auch und dann waren wir an der Theke, haben uns was zu trinken bestellt und dann ähm, ganz tolle Servicekräfte, wie immer, wie überall in Amerika. Ja, das stimmt. Ähm, Gesagt, da hab ich habe dann gesagt, ey, Entschuldigung, können wir auch hier essen? Weil wir haben jetzt einen Tisch äh, geblockt da vorne. Dann ähm, ähm, kannst du ja mal eine E-Mail schreiben, dass, die, dass sie den Tisch freigeben können. Nee, das habe ich nicht gesagt. Du hast gesagt, ich gehe vorne Bescheid, sondern die gesagt, nee, das mache ich. Genau. Und dann ist die Vorgang, gesagt, ey, die Jungs, wollen, die Jungs und Mädels wollen hier am, ähm, an der, am Dresen essen. Und dann war das auch gegessen. Aber, ey, so man tag steht sofort schon einer da und will deine Bestellung haben ja ne? genau also ist das ist das ist wirklich bam 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 die wollen natürlich auch Meter machen das ist klar ne also du wie, haben wir ja schon gesagt ja, aber der Ticket darf so sitzen bleiben nach dem Essen weil da ist ja da ist ja, hier geht's ja eher ums Trinken also das sind so Sachen auch mit so ich meine ich mache auch so Sachen mit mal der dass hat ein LED
1: Kennzeichen bitte was Entschuldigung dass ich das der hatte vorne ein Kennzeichen das war ein LED crazy
0: würde in Deutschland nie durchgehen Ah, und
1: dann muss ich noch einen erzählen. Okay. was? Äh, da waren wir da Essen und sind dann rüber in den Irish Pub. So, und wenn du jetzt in Deutschland bist und bist Datenschützer, ja. kriegst du jetzt einen Herzinfarkt. Weil äh, Einlasskontrolle ja. vom Irish Pub ist nicht einfach mal, zeig mal deinen Ausweis. Also auch selbst Elke, die weit über der 60 ist, ja. äh, muss dir einen Ausweis vorzeigen. Aber damit ist nicht fertig. Dieser Ausweis wurde wie am Flughafen von der Bundespolizei eingescannt und dann wurde von dir ein Bild gemacht, um zu gucken, ob die biometrischen Daten mit dir übereinstimmen. Dass sie nicht noch Fingerabdrücke genommen haben, war alles. Jeder deutsche Datenschützer würde ja. äh, einen Herzinfarkt kriegen ja. und äh, wir haben es einfach mitgemacht und wahrscheinlich sind unsere
0: Daten jetzt irgendwohin verkauft, ja. aber äh, wir hatten einen schönen Abend. Und das war eine Kneipe. Das, war, war, einfach nur ein Irish das Pub? war nicht das P1 in München oder das war kein VIP-Club oder wir waren nicht irgendwie auf einer Gästeliste von Justin Bieber's Aftershow-Party, sondern es war ein Irish-Pub. Ja. Also auf der anderen Seite habe ich mir dann so gedacht, okay, hier drin bin ich sicher. Nee, eben nicht. <lacht> ja gut, es werden nur die Daten gespeichert. Ne? Also es werden Die Taschenkontrolle wird nicht gemacht. Ja, stimmt, das ist richtig. Man muss dazu auch sagen, gar nicht so lange her, März, April, gab es genau in dieser Straße, wo dieses Irish-Pub ist und auch wo dieses sauce Barbecue ist, gab es eine Schießerei mit sechs Toten. Und ja, das ist so jetzt ein Gangding, ne? das, ja, das war eher so ein, ein Streit. Also das war jetzt kein random Shooting, Amoklauf-Massaker, sondern da gab es irgendwie vorher einen Krach und da gab es halt irgendwie. Ja, da wurde dann halt, haben sie sich gegenseitig abgeknallt. Ne? Also das ist. Ja, und es war in der Innenstadt, ne? Also wohlgemerkt, das war jetzt nicht hier draußen bei den Zeltstätten, sondern das war schon da, wo eigentlich die. Da, wo es Leben tobt. Da wo es Leben tobt und da, wo ich sag mal, die. Die gewöhnlichen Menschen, the common people irgendwie verkehren und so. Aber das war auch so eine, also das, das habe ich noch nie erlebt, dass man, dass man, also, dass man das, das fucking Pass gescannt wird. Nee. Also Oder, und mit biometrischen Daten abgleichen. wie bei der Ausreise am Flughafen war das. Mhm. Und es war, wie gesagt, nur eine Kneipe. So. Das war unser gestriger Tag. Heute ist, der, heute ist Donnerstag, gestern war Mittwoch, ja, genau. Ja, jetzt geht es zum
1: Frühstück in die Altstadt, in so einen alten Salon. Wir nehmen mal unsere dreckige Kochwäsche mit. Ja, ich nehme jetzt mal der Tante Elke
0: hier einen Espresso mit. Ja. Und dann, äh, ich habe nämlich schon wieder Hunger. Ja, und äh, ey, wir haben super schönes Wetter. Es sind, wir haben das erste Mal kurze Hosen an, äh, beziehungsweise sie, ich gestern, schon. Ja, gestern schon. gestern schon. Es sind 30 Grad. Und es werden noch mehr. Blauer Himmel. Und ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen Bock auf die Stadt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, ich, jetzt wo ich sie bei Tag sehe, ist auch gut.
1: Er fängt auch schon an zu mähen. Genau. Also, habt schönen, bis dann, wir sind raus. Ciao. Ja.